0: Har du någon gång upplevt att din funktionsvariation står i vägen för dina mål och drömmar? Att den sätter hinder och påverkar dig negativt? Det är många som kan känna igen sig i det. Och även om vi inte är vår funktionsvariation finns det tillfällen då vi kan känna att funktionsvariationen begränsar oss. Men vår funktionsvariation är inte endast vår svaghet. Den kan skapa drivkrafter hos oss och har vi förebilder med liknande funktionsversion som visar på att det går att uppnå sina mål kan vi bli starkt inspirerade. En av de förebilderna är dagens gäst Filip Reineby, även kallad den stammade retoriken. Filip har en neuromotorisk funktionsversion som gör att nervsignalerna ner till talet inte funkar som det ska. Så han kan ibland drabbas av ofrivilliga blockeringar, kan stamma ofrivilligt och har tränat sig själv till att hantera det. Han har också tränat intensivt i flera år med olika taltekniker för att inte stamma och är idag en av Sveriges största talare. Vägen dit har inte varit lätt. Under skolgången blev Filip väldigt mobbad, på grund, dels på grund av sin funktionsvariation. Det påverkar honom starkt. Så tänk dig att träffa en person som stammar mycket. Hur uppfattar du personen? Är det första du tänker att den personen har en Eller tänker du att den är nervös eller blir du frustrerad och fyller i ord? Det finns alltså flera fördomar mot personer som stammar. Och Filip är här för att berätta om sin resa, om att mobbas på grund av sin funktionsvariation. Hur vi kan se bortom våra hinder och nå våra mål trots begränsningar som kan orsakas av funktionsvariationer. Så tusen tack för att du är här och lyssnar tillsammans med mig, Tanja Gazi. Välkommen till podcasten, inte min svaghet, Filip vi.
1: Wow, tack så. Alltså. Det var ju en presentation som heter Duga. Det måste jag verkligen säga. att Wow, tack så jättemycket. Det är så roligt att få vara här och tack för att du har bjudit hit mig.
0: Så kul att ha dig här, Filin.
1: Jättestor ära. Jätte, Jättestort jättestor tack.
0: Ja, Men kan du berätta om din stamning? Hur påverkar den dig?
1: Ja, alltså nu när jag sitter ner i sådana här sammanhang och i vanliga konversationer så är den nästan till liksom dold, om man ska säga så. Man märkte om man spolar tillbaka lite grann kanske så hör man när jag skulle säga stort tack nu en tillgång så var det lite så här så, liksom. Och, men annars så har jag ju liksom tekniker som jag har tränat in i flera år för att hantera de här ofrivilliga blockeringarna och upprepningarna som jag kan drabbas av. Men när jag står upp kanske spelar in en video eller föreläser då har jag inte alls då, då krävs det mycket mer ansträngning för att inte stamma. Men i det här sammanhanget så när jag sitter ner och kan prata ganska lugnt. Det är en liksom, lugn miljö. Här känner jag det finns ingen stress. Då, då märks stamningen nästan inte av alls.
0: Nej, och jag tänkte på det här med att, att du har intensivt i flera år för att hamna där du är idag. Mm. Om vi går tillbaka i tiden innan du sökte till det här retorikprogrammet. Det. Vad var dina känslor inför att bli en retoriker med tanke på din stamning?
1: Ja, alltså. Jag kan säga så här. Jag har ju två i min familj som stammar. Min mamma och en äldre bror. Så jag har liksom, vi har ju pratat lite grann om det i familjen. Men liksom inte alls på den nivån som jag gör idag som föreläsare. Så jag har ändå haft liksom träning med, med mamma en del hemma. Liksom, liksom andningstekniker och sådana saker. Även om, ja, liksom, ah, Det var inte det roligaste. Idag vet jag hur viktigt det var. Men då var det inte alls speciellt kul. Men när jag liksom skulle komma in på retorikprogrammet så hade jag ju liksom ingen erfarenhet av vad det egentligen var. Utan det var en ganska stor slump egentligen. För att jag, det här var våren 2014 som min mellersta bror då Fredrik ringde mig och så sa han jag jobbade då i Örebro och hade inga tankar på att plugga. Och så säger han, men du, du ska inte plugga till hösten. Ah, vad ska jag plugga liksom, och studera? Liksom. Jag hade inte en aning. Men så kom jag hem en helg, satt med mamma, gick igenom typ alla program som fanns på Erbro universitet. Och hon säger från ingen, 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 ingenstans att men det här retorikprogrammet som finns där, det kanske är någonting för dig. Du, du har ju ändå alltid gillat att snacka. Och vi har ju aldrig pratat om stamningen som en en, 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 en funktionsvariation. Alltså det har ju aldrig benämnts ens hemma på det sättet. Så det fanns liksom inte på världskartan att någonting sånt skulle hindra mig från att söka en specifik utbildning. Och det är ju någonting som är väldigt bra egentligen. Men själv så fanns ändå de där tvivlen. De fanns ju någonstans. Men det var faktiskt först när jag insåg att jag Under ett halvår, alltså första halvåret på den här utbildningen, när jag hade kommit in i den biten. När jag insåg att jag skulle hålla tre till fem minuters tal varje fredag inför hela klassen i ett ja. halvår. Då var, det, då var det liksom det här, just det, jag stammar. Shit också. <laughs> så, då, så då var det med på riktigt att okej, okay, nu var samlingen ett problem. Men inför att söka till ett programmet, då hade jag ingen aning vad jag gav mig in på <laughs>
0: <laughs> Och jag tänker på det här men det här som vi snackade om innan när du berättade att när du kunde så föreläsa och när du märkte att stamningen var ett problem och att du kände då att, med liksom, att det är typ ett hinder alltså med tanke på med fördomar och så. Mm. Kan du ta oss tillbaka till den tiden? Eller känner du så fortfarande ännu idag?
1: Att, eh, att stamningen är ja. ett problem liksom. Ja. Ja, det ska jag absolut inte skjuta under stolen och säga: Alltså, det är det, absolut. Det, det, det finns. Men sen så har jag liksom vänt liksom väntat mycket till en, en fördel. Jag har ju dels tvingat mig själv först och främst att se det som en fördel. Och idag så är jag nästan. Nu idag är jag nästan övertygad mig själv att det är en fördel. Och inte bara någonting jag själv liksom hittar på. Utan att jag faktiskt förstår djupt in i mig själv att men, det är faktiskt en styrka. Men jag har ju framförallt fått omgivningen och kanske kunder och andra människor i samhället att se att det här är en fördel och inte en svaghet eller en nackdel. Liksom.
0: Så frant. Och vi kommer gå in på ja. det strax. Ja, ja, <laughs> Man kan absolut. vända på det så. Exakt. Um, vad jag har förstått så är det vanligt att många personer med funktionsversioner blir mobbade. Mm. Um, jag har själv blivit mobbad och um, du har också blivit i din barndom. Yes. Och delvis så kan det vara på grund av fördomar men många andra saker också eller att man bara känner sig konstig och onormal den känslan också. Och hur påverkade mobbningen dig under din barndom?
1: Alltså väldigt starkt. Eh, framförallt så var det ju av psykisk ohälsa när jag var 24 som en direkt följd av det. Men, men om man då stannar i barndomen lite grann så det var ju framförallt under mellan- och högstadiet. Framför allt högstadiet som det var som värst. Liksom. Och jag var ju mobbad av lite olika saker. Jag var smal, det var en sak. Stamningen naturligtvis en sån sak. Men folk det är väldigt svårt att ge svar på tal när man inte får fram orden. Och om man står då i en situation och försöker stå upp för sig själv mot någon som mobbar den och du inte får fram ett ord så spej det bara på det ger ju bara dem mer energi att håna en och förnedra den och liksom stå liksom härma ens blockeringar och, I mean, så, och jag hade folk på MSN på den tiden eh, som skrev, kunde skriva till, till mig och då kunde de skriva så här eh, I mean, de kunde skriva jag kallade det då för reine jag heter ju Reineby, så det någon slags förkortning. Jag vet inte riktigt varför, men idag kallar jag inte det. Men då kunde jag också skriva Rejneby. Liksom så här, r -r 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 -reineby". Så här flera R och sen som mitt namn liksom, till mig på MSN. Inget hej eller något sånt. Och det var ju bara menat för att liksom sänka och förnedra. och Hur taskigt. Ja, men precis. precis. Och, så det påverkade mig väldigt mycket. Och liksom, ja, det är ju jätteråligt. Framförallt högstadiet, naturligtvis, hamnar liksom på. Jag gick till BUP liksom, bland annat för de här, pro, de här pro, pro, problemen men till slut då, innan gymnasiet så eh, satte väl mina föräldrar liksom ner foten och sa att nu räcker det. Så att, eh, Med deras hjälp så tog mobbningen i princip helt slut. Så På gymnasiet så var det som liksom då jag kunde ja, men egentligen börja skaffa kompisar och leva ett bra liv eh, fri från mobbningen.
0: Mm. vad fint att dina föräldrar har funnits där för dig
1: ah, gud ja Gudja, jo men verkligen och som mamma alltid mamma har också varit en person som stammat även om hon har en, kanske en annan relation till stammning så, så, så har jag också hennes liksom, stöttning jag menar vi har ju till och med kört så här telefonträning liksom mm. eh, för att liksom, ja men hur jag ska svara i telefon och sådana saker för att inte stamma eller för att jag ska känna mig bekväm liksom och sådär så att nej men dom har ju varit bäst liksom
0: Mm, vad fint. verkligen och Det är så jobbigt när man så väl är i den när man blir sådär mobbad. Typ. Och sen så när man bara kommer ur det även om man inte får en direkt konsekvens där och då, men det kommer ju senare så som
1: ah. det händer dig. Ja, gud ja. Jo, men det var sån chock på något sätt. Alltså jag... Jag har mått å tre gånger i mitt liv alltså på verkligt jobbet och då var det liksom det var under högstadiet igen när jag var 19 och det var för att äh, ja, men jag och mitt ex gjorde slut Jag äh, hade aldrig kunnat han, han liksom, jag kunde inte hantera det eller liksom. Breakups är och, ja, men precis och det, det kan kunde ja. vem, vem vem som, som oh. helst. Men sen så när jag återigen var då 24 mm. då då jag ju äh, det var ju väldigt speciellt jag 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 drabbades av något som heter tvångstankar mm. och det är ju liksom att man man har tankar som, som är obehagliga. Alla människor kan liksom få sådana tank, tank, tankar. Men skillnaden är att om, om du har till exempel blivit utsatt för något form av trauma, alltså det kan vara mobbning, det kan vara, ja, har du varit ute i krig och kommit hem så kan det vara ett, ett trauma. Då, då utsätts hjärnan för stress och eh, bryts ner. Och då ökar då risken för psykisk ohälsa. Och det jag drabbas av då, det var tvångstankar vilket gör att obehagliga tankar inte försvinner på vanliga för att säga, friska människor inom citattecken de, de har alltså ett, ett skydd, mentalt skydd i hjärnan som, som blockerar jobbiga tankar vilket gör att du kan liksom inte hamna i en depression du kan inte hamna i att snurra in dig på dåliga tankar men för mig då, på grund av mobbningen så hade det där skyddet brytits ner vilket gjorde att jobbiga tankar var, var där 24-7 det var där när jag vaknade, där när jag gick och av mig och det som först kanske en obehaglig tanke det var det vart liksom någonting som, som, som blev hela min vardag. Och om man inte får bort det, ah, men då, då blir du till slut psykiskt eh, sjuk. Liksom. Det, det blir bara, bara, bara så. Men så det var ju en konsekvens som kom mer än tio år senare efter att mobbningen hade tagit slut. Så det, det var en chock när jag förstod liksom att den där mobbningen den tog liksom inte slut. Den Nej. fortfarande en del av mig. Och det, det var väldigt liksom omvälvande för mig att förstå att den där tiden som jag trodde var över sedan många år tillbaka, den lever fortfarande väldigt mycket i mig och påverkade mig än idag på ett sätt som jag inte alls hade förväntat mig. Och det gjorde ju liksom väldigt att jag förstod hur farligt mobbning är. Och ja, det var faktiskt en av anledningarna till att jag började liksom prata mycket och om mobbning i mitt arbete som föreläsare förutom allt annat jag gör liksom.
0: Alltså sitta här med tankar. Mm. Hur det kan påverka så mycket. Ja. Och jag tänker på unga som har blivit mobbade mm. i sin skolgång som typ kan känna sig utanför och som har blivit mobbade mest på grund av sin funktionsvariation. Vad skulle du vilja säga till dessa unga?
1: Oj. Ja. Alltså det är det, det här jag vet själv liksom att man vill ju inspirera och ge liksom verkligen liksom kraft till människor som mår dåligt och har det liksom som mobbas. Men jag tycker också det är också viktigt att, alltså att man är helt ärlig. Så finns det finns två saker skulle jag vilja säga. Det första är att det kommer bli bättre. Det gör det. Alltså när jag var 14-15, då kom jag ihåg att när det var som värst. Då var det som att jag önskade att tänk om man bara kan spola framtiden 10 år. Så att jag slipper liksom det här. Då måste det här vara över. Då måste jag ha ett bättre liv. Så tänkte jag. liksom. Så jag vet att efter, ja, mitt liv blev väldigt bra. Så att det blir bättre. Men nummer två. Det är att om man är i det nu. Under skolgången. Så måste man, man måste själv jobba för att det ska bli bättre. Och man måste själv. Om man inte får hjälp från... Liksom lärare eller skolan eller så att stoppa mobbningen, då måste man ta tag i det själv. Man måste orka det. Och, och det är liksom. Det är en sån här liksom. Ja men ett, 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 ett råd som kan låta liksom lite tufft och orättvist. För att man ska inte mobbas, man ska inte behöva liksom lösa det, det själv. Men om ingen annan gör det åt dig, så måste man, man måste orka det. Man måste orka liksom ta tag i, i problemet och liksom. Alltså jag uppmanar ingen att liksom vända sig mot mobbarna direkt- utan vänd dig till skolan, prata och vara ärlig med lärare- berätta hur det påverkar dig, prata med föräldrar. Men det finns alltid någon som vill hjälpa dig- oavsett om det är en vän eller skolan- eller rektorn eller föräldrar, det finns alltid någon. Så, så, så det är liksom mitt, mitt råd, att, att våga göra det. För det värsta man kan göra- det är att inte berätta för någon att man mobbas. Det bryter ner en så otroligt mycket- och kommer skada så mycket mer än att man säger till människor och ber om hjälp att mobbningen ska ta, ska ta slut. Och med tiden så kommer det då bli bättre. Det är helt säkert på att funka för alla.
0: Berättade du att du blev mobbad?
1: Ja, absolut. Men det var också skam. Alltså det var inte en självklarhet att liksom prata med mamma och pappa om de sakerna. Eller för lärare eller sådana saker. Men... Men jag vet på mellanstadiet, mamma har berättat, för jag, jag kommer inte riktigt ihåg det här, men, men då fanns det något tillfälle då, då man pratade om mobbning i, i, i skolan. Och ja, och så, och så var det liksom, men då, då hade någon liksom, de hade pratat om mobb, mobbning och så var det som att jag räckte upp handen och jag vet inte hur jag vågade göra det här inför hela klassen, men så sa jag typ här, men så där beter sig folk mot mig sa jag. Liksom. Inför hela klassen. Jag tror jag gick i femman eller någon, någonting sånt. Och jag, Mamma kommer ihåg det här för jag tror hon blev typ uppringd och liksom, ja, men att det blev någon diskussion kring Aha. det här. För det blev ju världens grej. Liksom att här sitter Filip och berättar inför hela klassen att han blir mobbad. Liksom. Men jag förstår inte i efterhand hur jag vågade göra någonting sånt. Liksom. Men, men de har jag alltid vetat om det. och ja, men, De är 90% av anledningen till att det till slut tog slut. Så att, mm. men, men det var naturligtvis bara svårt att berätta för föräldrarna.
0: Mm. Det,
1: det var inte alls en, en självklarhet i och med att det finns mycket skam i det. Men man får liksom inte låta skammen vinna över den för att den är också en del av mobbningen. Att man, mobbarna bryter ju ner dig så att du ska skämmas och hålla tyst om det. Så det krävs ju mycket styrk och mod att våga stå upp mot det och berätta att man faktiskt blir mobbad.
0: Ja, verkligen svårt.
1: Mm, ja, det är inte alls lätt. Så, så det är därför jag vill liksom både inspirera men också vara ärlig. Liksom, att man, man, måste liksom, man måste våga stå upp mot också även om det är svårt och orättvist. Liksom.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker, vad har du för tips när det kommer till om man känner sig rätt annorlunda? Mm. Att man kanske inte är mobbad men man känner sig bara annorlunda utanför.
1: Ja. Har
0: du känt det någon gång?
1: Ja, gud, jag har uh. alltid känt mig. Alltså, jag har varit smal, lång, jag har stammat. Jag har liksom ändå tagit plats och varit extrovert liksom. Så att jag var liksom en. Men det har ju fått veta om mobbarna. Jag var en person man störde sig på. Vad nu det innebär liksom. Och jag insåg liksom att det är väl för att jag är annorlunda, att folk stör sig på mig. För att jag är liksom jag hade så udda intressen. Jag var inne liksom i rastafari, reggis träsket när jag gick i sjuan och åttonde, jag hade inte dreads men det var liksom jag kunde ha liksom lyssna på musik som inte alla lyssnade på. det var liksom jag kände mig ju annorlunda och, och liksom kände att jag passade inte in med de som jag går i i liksom samma årskull med. Jag in med någon liksom som är yngre och några som är äldre, men jag känner mig väldigt lost. Liksom. Vem ska jag umgås med? Vem ska jag hänga med? Och eh, Men mamma har alltid uppmanat så här, men var det själv bara. Alltså det, det är det du känner på i slutändan. Låtsas aldrig vara någon annan än, 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 än dig själv. Kör ditt race. Du kommer träffa människor som, som, som du passar ihop med, även om det tar tid. Liksom. Och det är... Ja. Fyra-fem år senare så hade hon ju rätt. För då träffade jag dem som är mina bästa kompisar idag. Li liksom. eh, och de är ju, ja, men inte lika konstiga som mig. Man säga. <laughs> men, men det är liksom, de, de klickar jag ju med. Och det är ju för att jag aldrig har ändrat mig själv. Jag har alltid Nej. varit med mig själv. Var liksom.
0: ja. det efter gymnasiet eller under?
1: Ja, faktiskt efter. Mm. Eh, alltså, jag var inte mobbad i gymnasiet. Men jag hade ändå svårt att få kompisar. Det var ändå... Ja... Jag, 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 jag träffade aldrig liksom de som är verkligen, liksom, jag mådde bra till stor del, men jag fick aldrig de här liksom kompisarna, det var efter gymnasiet som jag träffade de som jag är liksom, ja men, kompis med idag vi är, ett, vi är ett gäng som alltid umgås och hänger liksom och, ja men, ja men, vi, vi är liksom ett, ett, ett jättebra gäng kompisar, liksom. men, men det var de som jag träffade efter gymnasiet
0: Okej, okay, jag förstår. Ah, just den där känslan av indrikt känner man passerar in är ganska jobbig. Mm. Ah, jag har också känt så i Jag förstår det. Ja, ah. mm. ah, ah, det, det, ah. det,
1: det är ingen lätt känsla. Men, Nej. Men, men, och Det är några tuffa år där i skolan. Det, så är det liksom, oftast för många. Men med tiden så ah, det blir det faktiskt bättre. Bara om man liksom vågar vara sig själv och liksom våga säga ifrån också. Även om man gör det indirekt genom att prata med skolan eller någon förälder. Liksom.
0: Men det var så modigt att du sa att du räckte upp handen där i klassen och sa Ja, det är typ det som hände mig.
1: Jag sa, okej.
0: Nej, nej, alltså att du sa så. Ja, precis, ja. Ja, precis. exakt. Ja. Nej,
1: exakt. Ja. nej, nej, jag, ja. jag, jag fattar ju det är ju någonting som mamma har berättat liksom, ah. att jag gjorde det. liksom. Och jag, jag har ingen aning om hur jag vågade göra det. Mm. Liksom. Men Ja, nej jag, jag gjorde det. Och det var väl då det som liksom började nystas upp hur jag hade det. Och sen så, så, så det var ju så mamma och pappa, liksom, tror jag, fick reda på det. kan ha fått veta det innan. Men det är ett stammin jag har att de har berättat att jag gjorde det. Jag, var så, jag kan fortfarande vara sådär. Wow, hur vågar jag ju det? Liksom. Jag, jag, jag vet inte om jag förstår vad det innebar att säga det egentligen. Men ja, det var väl modigt på sitt sätt.
0: Okej. Okay. Och jag tänker, en annan sak jag tänker på är att det finns många personer, vad jag har märkt, mm. som tror att det ligger hos personen med funktionsvariation att se positivt eller negativt på just sig själv. Där, just där. Till exempel, ja men jag har hört saker som ja man är inte sin diagnos. Ah. <laughs> eller sådana här kommentarer som hon tycker så synd om sig själv, hon är sin ADHD. Alltså sådana där ah, till exempel. Exakt. Och vad jag har förstått så tycker du att människors synsätt och reaktioner är det som kan avgöra om personer ser sin funktionsversion som ett hinder eller inte?
1: Ja, absolut. Eller? Ja, så ja, gud ja, absolut. Nej, då har du helt rätt i. Nej, jag, 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 ska, jag kan bli lite irriterad också på att ja, du är inte din diagnos eller någonting sånt där. Liksom. Ja, ja. ja alltså det, det är, för, för det är ju det att ja, men om man tänker på det så här. Om, om man har ett R i ansiktet som syns väldigt tydligt. Mm. Och så går du igenom ett helt liv. Och ingen säger någonting negativt om ditt R. Då kommer du omöjligtvis kunna ha något issues med att du har ett R i, i ditt ansikte. Du kanske jämför dig med någon annan. Men om du till exempel skulle då säga så här. Men vad tycker du om mitt R? Nej, men det är inget fel med ditt R. Och ingen av alla tusentals människor du träffar i ditt liv. Om ingen skulle säga något negativt om ditt R. Då är det nog tycker jag är jag helt om då är det omöjligt att se det som något negativt. Så att hur, hur vi liksom reagerar och behandlar människor som har olika funktionsvariationer är ju en stor nyckel till hur människor som har funktionsvariationer ser på sig ser på sig, på sig själv. Och, och det är därför liksom mobbning är så förödande för att det kan kan påverka människas självkänsla och självförtroende så otroligt mycket. Men, men det är ju också det liksom att vi inspireras ju också väldigt mycket av personer som kanske sitter i en rullstol men bestiger ett berg. Men den personen hade ju sett det som världens självklaraste grej om alla bara hade sagt att, men vadå, det är klart du kan bestiga ett berg. Mm. Men, men i och med att alla är så så här, men ska du som sitter i rullstol göra den här saken? Det kan du ju inte göra. Då måste personen motbevisa dem. Mm. Men tänk om ingen hade sagt liksom till en person som sitter i rullstol att ja men Du kan ju inte göra det där. Utan om alla bara hade sagt att ja, men det är klart du kan göra det där. Du kan göra vad som helst. Då hade personen bara, ja, det är klart. Jag har inget problem. Så att vi påverkar så otroligt mycket av liksom fördomar och vad människor säger till oss om våra funktionsvariationer. Så att hade aldrig någon sagt någonting negativt om min stamning någonsin, då har det aldrig sett det som en, någon så, en, en, en svaghet. Det är jag övertygad om.
0: Det är så sjukt, hur mm. starkt påverkan man kan bli av fördomar så. Mm. Jag tänker till exempel på, när jag berättar om min autism första gången mm. till personer, då är bland det första jag får höra, va? Du som är så social! Just det. <laughs> och då är man så här, mm. <laughs> då det, För jag, jag provade faktiskt en gång så var jag på stan, för jag ville kolla folks fördomar och olika diagnoser. Cool. Bara för att kolla lite, vad är det? Så då så sa jag till en tjej, en kvinna då, som gick förbi, bara, Hej, Vad är det första du tänker på när du hör autism? Och hon bara, oh, det måste vara en fruktansvärd sjukdom. Oh, oh, vad jobbigt. Sant? Vad lidande. Och jag bara, mm, jag har autism. <laughs> och hon bara, vad? <laughs> det
1: var modigt. Vad coolt.
0: <laughs> så, så det är verkligen som du säger. Alltså när folk har sådana där förmeningar för för men, och sen så ser de till exempel motsatsen till deras fördomar. Just det. Och bli så vad är det sant och då kanske tycker jag det är någonting coolt eller mm. så där men det är ändå så här att man ens måste bevisa det. Exakt. Så, så att inte ens funktionsversion bara är en svaghet. Pre
1: -pre Precis Nej jag håller helt med. Vi börjar ju många som är funktionsvariationer de börjar ju liksom livet med att se sin funktionsvariation som någonting då, då, dåligt. Så att om människor istället bara pushar och uppmuntrar positivt alltså då 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 kommer man då kommer man inte kunna se sin funktionsvariation som någonting dåligt. Så jag tror och tycker att det ligger väldigt mycket i hur andra människor liksom behandlar och har fördomar. Det, det är väldigt viktigt att, att människor i samhället förstår det. För det avgör så mycket hur personen kommer att se på sig själv. För att vi påverkas så mycket av vad andra säger och hur andra behandlar
0: oss. Mm, verkligen. Och vad är dina bästa råd för hur vi kan hantera olika fördomar?
1: Som, som personer med funktionsvariationer, ja, tänker du? Mm. Ja. Alltså, det bästa, det är, alltså det, är det viktigaste, det är väl... och det är, Jag har ju en ganska dold funktionsvariation som jag dels kan hantera. Så att den syns ju inte alltid. Och det kan tänka mig att det är lite samma sak med dig också. Mm. Så det är skillnad om man sitter i en rullstol till exempel. Ja. Då, då kanske man inte kan liksom bemöta då får du ju fördomar bara för att folk ser dig. Men det viktigaste är att liksom inte dölja att man har det man har. Att man har ADHD eller autism eller man, man stammar eller är, är blind eller någonting sånt där. Utan att man faktiskt vågar stå för det. Att man till exempel ja, men, kan skriva det i en jobbansökan. Att man, att man alltid liksom kan inkludera det som en del av sin personlighet. För att det är, lätt, det, det är lättare att det är bättre att, att förbereda folk på, på, på vem du är som person än att människor ska behöva motarbeta sina egna fördomar. För att det, det gynnar oss tror jag mer att, att kunna säga, jag heter Filip, jag stammar, jag är 28 år gammal, som att det bara är en del av oss. Som att det är en naturlig del. För det tror jag gynnar oss mer på det sättet att människor kommer se det som en personlig del av oss istället för någonting som är som de kanske ser det som negativt. För är vi okej okay med det? Är vi okej okay med att vi är som vi är? Då kommer människor också med stor sannolikhet också vara okej okay med att vi är som vi är. Så det, det tror jag är det viktigaste tipset.
0: Mm. Ja, Vilket fint tips.
1: Ja, ja, ja men det, det är liksom... Sen, sen finns det naturligtvis andra saker också man kan tänka på. Men jag, jag tror liksom att det är, det är nummer ett. Att, att, att våga se... För jag har ju aldrig vågat sätta stamningen som en naturlig del av mig själv. Jag har alltid tänkt att det är något hemskt som ska bort. Men det är mycket i mitt liv som har förändrats till det positiva. Sen är jag bara så här, jag stammar. Det är så det är. Jag har ju till och med börjat stamma mindre ända sedan jag liksom accepterade min stamning. Så att det är ju liksom verkligen en stor nyckel till mycket. Att faktiskt bara vara okej okay med att man är som man är.
0: Ja mm. oh, Verkligen. Jag kommer ihåg typ i början när jag fick min diagnos så det är jättesvårt att acceptera. Mm. Och jag var också väldigt så här får man berätta, när ska man berätta Exakt Och framförallt i typ dating sammanhang
1: Ja oh, oh, <laughs> Det kan jag tänka mig oh, wow. <laughs> Då är det
0: såhär Ska man första gången tredje gången. Ja, just det, man. och
1: sen kanske det går för lång tid, och då blir det konstigt att säga det istället. Ja, det blir så här... Just
0: so you know. Ja, just det så här. Nu
1: har vihop vi ett år. <laughs> FYI. Um, jag har den här diagnosen. <laughs> Nej, jag förstår precis vad du menar. Det är lite lustigt jag var på ett, 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 ett så kallat stamningsläger med personer som stammar för många år, år, år sedan. Eller många år sedan, det var väl tre, fyra år sedan. Mm. Och, och då var det faktiskt en, en, en sån, vi var där en vecka och så var det en, ett, ett, ett ämne för just en dag så här med relationer och ah, dating. Okay. Och då kom det upp det här när ska man berätta att man stammar? Och jag var ju så här direkt bara alltså om man chattar med en person säg det direkt liksom. Alltså ha det i din profilbild eller någonting bara bara outa det på en gång liksom. Det det, det för, för det blir sån chock tror jag för personen man träffar om man liksom stammar och snabbt kan säga sitt, sitt, sitt namn. Jag tror att personen blir så ställd liksom, mm. att det är bättre att personen är förber förberedd på det. Så att jag, det var mitt tips. Liksom. Ja, men bara Skriv det liksom, så här. Filip, 28 år, stammar, spelar fotboll. <laughs> skriv det så så, så, så. så Det var mitt bästa tips. Liksom. <laughs> men
0: jag tänkte på, för i en annan podd så nämnde du det här med att många inte tycker det är jobbigt att dejta, men som stammar just på grund av det här med att snola på orden.
1: Ja. Mm. Ja, har du ja.
0: känt av dig själv att du har upplevt det?
1: Att man är liksom nervös för mm. det. Liksom. Ja, gud ja. Jo, men det har det varit. Sen, alltså Min stamning i relations- och sammanhang det var väl framförallt när jag var 14-15. Liksom. Då, då, då tyckte jag det var jobbigt. Men sen träffade jag min första tjej när jag var 16. Mm. Och där kommer jag inte riktigt ihåg hur stamningen jag tror hon visste om det, för hon kände min liksom, våra pappor jobbar på, på samma ah, jobb så vi, vi liksom hade ah. vi visste lite vilka mm. vi, vi varandra var. Liksom. Men, men när hon typ ryckte på axlarna ja, det var väl inget konstigt. Men, och jag tror inte att jag har liksom känt mig påverkad i relationer eller i dejtinglivet av stamningen. Tror jag inte i alla fall. Men, ju, jag har ju faktiskt tränat så mycket alltså ända sedan jag var egentligen 18 så har jag ju tränat väldigt stenhårt på olika sätt så jag har ju verkligen i dating situationer kunnat liksom veta vilka ord ska jag inte säga för att jag kan stamma och hur liksom mm. Sen, om man träffar någon på en på en klubb eller på en krog det finns alltid liksom så här om man börjar stamma eller någonting så finns det alltid liksom, du kan alltid så här låtsas att du dricker eller någonting. Ah, det finns, det finns, alltid sätt, finns alltid sätt att dölja liksom stämningen på. Liksom. Eh, vissa mer kreativa än andra. Liksom. Så, 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 men det, så Jag har alltid varit nervös för det men på något sätt har jag alltid lyckats liksom ducka för det. Att, mm. att liksom, men jag har aldrig sagt till någon när jag dejter, liksom att jag stammar. Utan det har jag alltid liksom så här, när man kanske gått in i en relation att det liksom ja. har kommit fram som en diskussion när man väl är ihop.
0: Ja, men precis.
1: Men, men, men jag tror det att skulle jag stamma mycket, mycket mer och inte alls lärt mig hantera stamningen mm. då, då hoppas jag att jag hade tagit mitt råd och bara sätta det i min profilbild.
0: <laughs> Profil på Tinder.
1: <laughs> exakt, precis. precis exakt.
0: <laughs> och jag, tänk, jag tänkte på det här som du pratade om det här med Dölje sin infektionsvariation. Mm. För det finns... Det flera som gör det på, på dejtingappar, ja. Bland annat till exempel um, har jag inte en person som, berättar, som sitter i rullstol som berättat hur vanligt det är med att person sitter i rullstol och döljer att de gör det. Ja, just det. Eller ja, men, ja, men till exempel någon med en diagnos som döljer att man inte har den på ett bra tag.
1: Exakt, precis, precis. Det <här>
0: kommer undan. <här> vad, vad, vad tycker du om det att man döljer sin funktionsvariation?
1: Jag ser inget positivt med att dölja sin funktionsvariation. Alltså jag gör verkligen inte det. Det har liksom bara varit negativt för, 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 för mig. Och, och Det är lite speciellt. för att Jag började ju inte se min stamning som en funktionsvariation förrän jag var kanske 20. Liksom. Det var ju då man så här började höra liksom och kom i kontakt med liksom Svenska Stamningsförbundet mm. och så här, det här är faktiskt alltså en funktionsnedsättning. I min familj hade vi aldrig pratat om att det var en funktionsnedsättning så. Och det är fortfarande än idag att min familj, mm. jag kommer ihåg min, 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 min sambo, vi är så vana med den. Och den märks så lite i våra sammanhang. Att för, för oss är det liksom, en funktionsnedsättning är någonting större. Det är något mer, liksom, gud, du måste liksom ha sitt i rullstol och vara förlamad för att du ska vara liksom, räknas som funktionsnedsatt. Ungefär ah. så. Och det är ju för att jag upplever att de inte heller är i den världen riktigt. Men i och att jag har träffat många som har funktionsvariationer mm. så förstår man liksom att amen, det här är någonting som är på riktigt. Och, 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 och det är det som jag tycker har varit liksom den, en av de viktigaste förståelserna för mig. Att jag har en funktionsvariation. Den, den är på riktigt. Den är sann. Och den har faktiskt påverkat min, min karriär. Den har påverkat mitt liv på massa sätt. Så den finns. liksom. Det är ingenting som bara uppstått för att jag är nervös. Den finns, den här på riktigt. Och det har varit viktigt. Men också att kunna vara öppen om den och kunna berätta om den och inte dölja den. Och det är faktiskt så att stamning, det är ju som du sa i början, det är ju en neuromotorisk funktionsnedsättning som påverkar nervsignalerna. Och som jag har förstått när jag har pratat med en en professor som har studerat det här med människor som stammar, det är att när människor har liksom börjat acceptera sin stamning mm. är mer okej okay med den. Så har man alltså kunnat se att nervsignalerna har alltså till viss del blivit förbättrade, så att stamningen har alltså uh, minskat. Alltså den har, har så alltså blivit, stamningen har då blivit förbättrad, det vill säga att man stammar mindre, när man har liksom hitta det här lugnet i sig själv och kunnat acceptera. För när du döljer någonting, då är det känslor av skam och det gör att du är så ansträngd. Mm. Så att det har alltså ner, ner på som nervsignalsnivå har det fördelar med att vara öppen om sin funktionsvariation. Och jag är övertygad om att det kan gälla för andra människor också.
0: Oh, gud, jag har verkligen inte täckt på det där, hur acceptans kan Bidra med så mycket?
1: Ja, nej, det är otroligt faktiskt. Det är ju det är otroligt och hur, det, hur, hur det påverkar den. Jag, jag menar, funkar det så att nervsignalerna kan liksom, som jag har förstått det på den här professorn, då, del, delvis läka bara för att man på något sätt accepterar hur man är som människa. Om det funkar för människor som stammar, ja, men då borde det kanske funka för andra människor också. Så jag tror att man får ett mycket bättre liv om man bara accepterar sin funktionsnedsättning och blir kompis med den. Liksom.
0: Vad tycker du är viktigt för att komma dit? Vad hjälpte dig att komma till acceptans?
1: Att prata om den. Ah. Det var ju det. Liksom. Alltså att, att, att verkligen sätta ord på det. Och säga det. Att säga att jag stammar i alla situationer där det tog emot att säga det. Det tog inte emot att säga det till mamma och pappa. Nej. Det var helt okej. Okay. Mm. Att säga det i en relation. Det tog emot lite grann, men det var inte jättesvårt. Säger det på en jobbintervju? Oh. Ja. det var ju ett no-no. Liksom. Det, 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 det hände ju inte. Men det var ju liksom sån fantastisk liksom sak som, som, som eh, ja, men var en av anledningarna till att jag faktiskt fick ett, ett, ett jobb för att de blev väldigt, liksom, så du stammar och söker ändå det här jobbet, liksom, som kommunikatör. Okej, okay, vad häftigt, liksom. Så att, att nej, det det, 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 alltså, att verkligen prata om det i alla olika sammanhang och inte bara prata med sig själv och tänka. För att det är en sån skillnad att, att liksom dela med sig verbalt och liksom sprida det budskapet hur man är som person till andra. Mm. Än att bara tänka det själv. Liksom.
0: Mm, verkligen. Ja. Och Hur tycker du vi kan tänka för att inte endast uppleva våra funktionsversioner som svagheter?
1: Ja, alltså det är ju... Alltså det handlar ju om att... att Alltså att våga prata om det. Det, det det låter liksom återigen lite löjligt och kanske återkommande liksom. men, men enda sättet att, att, att folk ska se oss som alltså de behöver kanske inte ens se det som en styrka, man behöver kanske inte ens vända det till en styrka utan bara som en naturlig personlig grej, det här är en naturlig del av mig, det handlar ju om att göra det naturligt och naturliga saker i samhället, det är saker som alla hör talas om som, som folk är vana med så fort det kommer någonting som är lite annorlunda eller någonting sånt där, då börjar folk se det som någonting konstigt och eventuellt se det som en svaghet. Men om folk hela tiden skulle vara liksom, som homosexualitet för en sån sak, för, för 20-30 år sedan var ju det liksom, ja men 40-50 år sedan var ju det liksom, det var jättekonstigt, det var ju klassat som en sjukdom i Sverige på 70-talet nu är det ju superacceptabelt i princip, ja. det är klart det finns liksom men, men, men om man jämför det och det är för att folk har prata om det på ett helt annat sätt det syns i media, det finns kändisar som är det, nu är det liksom supernaturligt, i alla fall i vår kultur till, till största delen och det handlar ju också om att människor med funktionsvariationer behöver synas mer, behöver prata om det och att det syns amen, upp i media liksom.
0: Ja, men verkligen ja. Så jag är så glad att du är här. Ja men vad roligt, tack vad kul. Ja så tusen tack Filip för dina tips och allting som du har delat med dig av. Ja, men tack
1: så jättemycket, det har varit fantastiskt. Verkligen. Tack. tack själv.